0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Infantas y reinas. En el episodio de hoy nos vamos a transportar al siglo XVIII a la corte de Carlos IV, uno de los monarcas de la dinastía Borbón, porque en esta corte vivía la protagonista de nuestro episodio de hoy. Se trata de la infanta Josefa Carmela, hermana de Carlos IV y que vivió siempre en la corte de su hermano porque nunca se casó. Hoy hablamos de ella. Lo primero que vamos a hacer es un poco de contexto de la época en la que estamos hablando. En el siglo XVIII, el rey Carlos III llega a Madrid para ocupar el trono que había dejado vacante su hermanastro Fernando VI. Ambos eran hijos de Felipe V, del primer Borbón, solo que Fernando VI era hijo de su primera esposa... Y Carlos III era hijo de la segunda, por tanto hermanastros entre sí. Al haber muerto los dos hijos que tuvo Felipe V con su primera esposa sin descendencia, tanto Luis I como Fernando VI, Acede al trono el primer hijo varón que había tenido con Isabel de Farnesio, que era rey de Nápoles. Lo habían destinado a que fuera rey de Nápoles y allí estaba él reinando con su mujer Amalia y había tenido varios hijos. De hecho, ya se le habían muerto algunos en la infancia, como era lo normal, que siguen esos infantes allí enterrados en Nápoles. Entonces, Carlos III viene a España, toma posesión de la corona española y empieza aquí a reinar. Y uno de los hijos que tuvo y que realmente fue luego el querido el trono fue su hijo Carlos IV, un rey no muy querido en general por los historiadores. Pues bien, nuestra protagonista de hoy, que se llamaba Josefa Carmela, era otra de las hijas que tuvo el rey Carlos III con su esposa con María Amalia de Sajonia. Esta infanta nunca llegaría a casarse, a pesar de que tuvo varios pretendientes y varios proyectos de boda, como vamos a ver en este episodio, pero al final nunca se llegó a casar. Entonces se quedó soltera, o lo que se llamaba entonces solterona, en esta corte de su hermano de Carlos IV, con la esposa de este, María Luisa de Parma, y eh, hasta tal punto era un personaje importante de la corte, que en el, en el cuadro de Goya, de la familia de Carlos IV, aparece esta infanta allí como al fondo, es ya una señora bastante mayor en aquel momento. Además es muy característica su imagen porque tiene una especie de lunar grande en la cara, un lunar que hoy en día los médicos consideran que era un melanoma. María Josefa Carmela no nació infanta de España, porque cuando ella nació, nació en Italia en una población que se llama Gaeta, el día 6 de julio, del año 1744, su padre era rey de Nápoles, entonces ella nació princesa de Nápoles, pero en el momento en que Carlos III viene a España, que fue en el año 1759, ella se convierte automáticamente en infanta de España. Esta infanta moriría en Madrid el 8 de diciembre de 1801, es decir, que estaba próxima a cumplir en unos años los 60 años. Tenía 57. María Josefa Carmela, como hemos dicho, viene en el año 1759 a España. Ella entonces era una adolescente. Tenía 15 años. Y en aquellos momentos, bueno, pues era una joven que podemos decir que no era tan agraciada como después fue en su vida adulta, tal y como muestran algunos de los cuadros que tenemos que tenemos de ella, ¿no? no sé si los habéis visto, hay varios de, de cuando era ya bastante mayor y no se corresponden con los que hay de cuando era jovencita, que era bastante más mona no de lo que vemos más tarde. A ella le pusieron el nombre de María Josefa Carmela. María Josefa era por su madre, Mar María María de Sajonia, que era la madre de, de esta princesa, era hija de una archiduquesa de Austria que se llamaba María Josefa de Austria y heredó su nombre. Bueno, pues esta princesa vino a España a los 15 años. Había pasado ya la terrible infancia de estas épocas del antiguo régimen, una infancia en la que morían casi el 50% de, de los niños y llega a nuestro país y se queda al año siguiente se queda huérfana de madre porque la reina María Amalia de Sajonia, de la que tenemos un episodio por si queréis escucharlo, muere al año de llegar a España. Entonces se queda huérfana, se queda en la corte de su padre y en un principio le aparece un pretendiente. Este pretendiente fue un, un archiduque de Austria que llegó a ser emperador de Austria, pero que en aquel momento todavía no lo era. era tenía un, un título, un ducado, el duque de Toscana. Entonces, este hombre le buscan princesa, le buscan mujer aquí entre las princesas españolas... Y en un principio María Josefa es la elegida para que se case con este archiduque. Pero ¿qué pasa? Pues que al final se decide que en vez de ella sea su hermana. Su hermana se llamaba María Luisa y María Luisa es la que casa con este duque de Toscana que luego pasará a ser emperador de Austria. Esta infanta María Luisa está enterrada en la cripta de los capuchinos de Viena. Es bastante difícil allí encontrarla porque le tienen puesto el nombre en latín y pone eh, Ludovica pero allí donde pone Ludovica, esa es la infanta española. Este en realidad no sería el único compromiso fallido de María Josefa, Carmela, porque posteriormente el rey Luis XV de Francia, que se había quedado viudo de su mujer, que era una princesa polaca de nombre impronunciable, se había quedado viudo y estaba buscando esposa, entonces también se tuvo en cuenta a María Josefa. Pero es que este Luis XV era ya muy mayor tenía cerca de 60 años y María Josefa tenía veintitantos. Entonces el rey consideró que era muy joven para, para él y no se casó con ella. Y a partir de ahí, daros cuenta que María Josefa tenía ya veintitantos años y ya se la podía considerar una, una solterona. Había pasado lo que era la edad normal para casar a las princesas. Eso no significa que no hubiera princesas o infantas que hayan casado a edades más avanzadas por ejemplo una que recuerdo ahora Isabel Clara Eugenia la hija de Felipe II pero digamos que tras esos dos intentos fallidos ya como que se la desechó a la hora de que contrajera matrimonio entonces ella se quedó ya viviendo con su padre aquí en Madrid y el padre muere en el año 1788 y sube al trono su hermano Carlos IV y ella pues sigue viviendo también en la corte de su hermano eh, recordad que Carlos IV estaba casado con María Luisa de Parma que era una mujer bastante dominante con quien María Josefa no se llevaba demasiado bien aunque María Luisa probablemente no se llevaba bien con casi nadie tenemos un episodio de ella si queréis escucharlo por ejemplo tenía una relación muy mala con su propio hijo Fernando VII por decir un ejemplo y esta infanta simplemente no tuvo ninguna más importancia, ni política, ni dinástica, ni tampoco social. Simplemente se limitó a vivir en la corte de su hermano y allí murió, en el Palacio Real de Madrid, cuando tenía 57 años. Lo bueno que tuvo María Josefa, bueno, entre comillas, es que murió en, a finales del año 1801 y, por lo tanto, eh, se salvó de tener que presenciar el, bueno, la invasión napoleónica de unos años después y el exilio de su, propia, de su propia familia. Como infanta de España está enterrada en el Panteón de los Infantes del Escorial. Como os decía al principio, María Josefa Carmela es famosa porque aparece en el cuadro de la familia de Carlos IV de Goya, allí al fondo. Si la veis, es una señora muy envejecida y daos cuenta que murió con 57 años. Si la veis en ese cuadro, ¿Os parece que esa señora tiene 80, 80 de hoy en día? Y tenía menos de 57 porque ese cuadro pertenece a algún año antes de su muerte. ¿no? Pero sí que está muy envejecida para la edad real que tenía. Ahí se le ve ese famoso lunar que os contaba antes, el famoso melanoma. Y recordemos además que al estar soltera su estatus legal era como si fuera una menor de edad. Uno tenía un marido que fuera su tutor, como le pasaba de alguna manera a las mujeres casadas, pues en ese caso su padre tampoco existía porque había fallecido, era responsabilidad de su hermano, que era el rey. Carlos IV estaba bajo su cuidado y aunque el rey Carlos III, que era su padre, sí que le dejó bastantes bienes en herencia, pero realmente ella siempre vivió, iba a decir de la caridad, no de la caridad, sino que vivió de, de su hermano, de su hermano Carlos IV, que fue el que se hizo cargo de ella. A pesar de que esta infanta tiene un poco la fama de que, bueno, como era poco agraciada, pues se quedó ahí como soltera, ¿no? Os recuerdo que el tema el tema físico no tenía nada que ver en el mercado matrimonial de las princesas. Tú te casabas con quien te tocaba y te podía tocar un príncipe guapo y de tu edad y apuesto o te podía tocar todo lo contrario y a ellos les pasaba lo mismo. Entonces ese hecho no tuvo nada que ver. Simplemente lo que se juntaron ahí fueron una serie de circunstancias de la época. En el siglo XVIII el mercado matrimonial principesco estuvo muy mermado porque todas las dinastías habían tenido crisis sucesorias de algún tipo, es decir, pues que no tenían un heredero, que se le había muerto el heredero, que el heredero moría sin descendientes, que tenía que pasar el trono a otra línea colateral, bueno, que no había muchos príncipes para elegir. Y bueno, ya tuvo esas dos opciones, que os comenté, tuvo alguno más, se barajó que se casara con algunos otros personajes de la época, pero es que no, no había mucho donde elegir. Además, recordad, que tenían que cumplir el candidato una serie de, de características, por ejemplo, por supuesto tenía que ser católico, eso ya quitaba a muchos candidatos, por supuesto tenían que tener más o menos una edad apropiada, de hecho se acabó de decir que el rey de Francia la desechó porque la consideraban muy joven, y eso que ella ya tenía una edad muy avanzada para casarse, que eran veintitantos años, veinticuatro, 25. y aún así no lo consideraron adecuado. Entonces juntas todas esas características y al final te encuentras con que, con que nunca se casó. Cosa que como sabréis si seguís el podcast no era muy normal porque que una princesa se quedara soltera hay casos muy contados. Esa es la realidad. Y bueno, con esto terminamos este episodio. Como veis es cortito puesto que esta infanta tiene poca historia. Pero me apetecía sacarla a la luz, sobre todo para aclarar el tema de su soltería ¿no? y esa creencia popular de que como era una infanta muy feilla, pues nadie quiso casarse con ella. Eso no tenía nada que ver. A lo largo de la historia se han casado príncipes guapos con princesas feillas y al revés y eso no, no era un factor a tener en cuenta. Se miraban otras cosas, simplemente no, no se alinearon los astros y María Josefa se quedó para siempre en la corte de su hermano soltera. Que ojo, hay que decir que tampoco era esto malo. Sí, es verdad que no había cumplido su misión dinástica, que era casarse, servir a su casa, a los borbones y tener hijos. No lo cumplió, pero probablemente tuvo una vida muchísimo más regalada que muchas de sus hermanas o que muchas de sus contemporáneas en la realeza europea.